0: que los duelos no están relacionados con pérdidas de cosas, ni de personas, ni de relaciones, ¿no? Uh -huh. Que el duelo está relacionado con pérdidas de deseos.
1: Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Hoy está con nosotros Aitán Kleinberg y esto me hace sentir súper contenta. Hola, Aitán. Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí con mucho gusto de, de, de saludarte, Nicolás. Hacía mucho que no teníamos el gusto de, de platicar.
1: Ya sé, me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Nombre, no, déjame a lo contarte
1: ves. a la gente que te va a escuchar un poquito de, de quién eres y por dónde has estado y a qué te dedicas. El maestro Eitan Kleinberg es co-creador y coautor de la Técnica de Precisión e Integración, TPI. Es psicoterapeuta privado de adolescentes y adultos. También es profesor en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, la Universidad de Anagua y el Instituto Génesis. Es entrenador de primeros auxilios psicológicos y fue asesor de la Cruz Roja Mexicana en el sismo del 2017. Eitan también fue codirector y fundador del Instituto de Bienestar Integral. Ahí te conocí yo, Eitan, fuiste Ahí mi maestro. Sí. Eitan <ríe> también es socio fundador de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicotera Psicoterapia del Instituto para la Promoción y Desarrollo de las psicoterapia eficiente. Todas estas palabras que empiezan con psico están dos. resultando ser un trabalenguas. Son dos
0: diferentes. Uno, uno es la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia que es AMOP y Ajá. la otra es el Instituto para la Promoción y Desarrollo de la Psicoterapia Eficiente. Súper, ya lo has practicado mucho, ya no sí, te atoras como yo.
1: <risa> bueno, Itán también es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana y maestro en orientación en salud mental por parte de la Universidad Internacional en, en Florida, Miami. Y en esta última, también tiene una certificación en supervisión clínica. Además, como ya les dije hace un ratito, Itán fue mi maestro cuando estudié el certificado en psicología positiva en el Instituto de Bienestar Integral y con él y con otros compañeros y compañeras me reía carcajadas por un buen rato, por una serie de chistes y comentarios que no necesariamente pueden compartirse aquí. Exacto, pero que no son me acuerdo... para, horario,
0: para horario familiar.
1: No, no, no. no. <risa> Entonces, bienvenido Itán, me, me encanta que estés aquí
0: muchas gracias muchas gracias es un gusto y te agradezco te agradezco enormemente la invitación de y, y es un honor para mí estar aquí en este tu podcast tan exitoso Nicole
1: ay pues muchas gracias bueno mira cuando cuando te busqué y exploramos temas para para este podcast o este capítulo me hiciste alguna sufe, algunas sugerencias, pero entre ellas sugeriste este tema. El duelo como remedio para las frustraciones pequeñas, medianas y grandes. Correcto. Y a mí me llamó la atención esta propuesta, y te voy a decir por qué, por dos cosas. La primera, porque el último año, año y medio de pandemia, pues esto del duelo ha sido la orden del día, ¿no?
0: Sin duda. Hemos uh -huh. tenido
1: pérdidas de seres queridos, pérdida de salud, del trabajo, de la libertad de movimiento, de planes, de rutinas, de relaciones, matrimonios quebrados, expectativas rotas. Correcto. Y la segunda razón, creo más, más relevante para mí en términos de lo que me da curiosidad que la primera, es porque usas la palabra remedio, o sea, el duelo como remedio. Y hasta ahora la... El duelo yo lo tengo visualizado como un proceso en el que caemos no siempre de manera voluntaria, sino muchas veces involuntaria, te, te encuentras en una situación de una pérdida. Uh -huh. Y entonces así como que lo tengo yo concebido, no tanto como un remedio para frustraciones. Entonces sin duda me, me ganó la curiosidad y me encantaría que nos contaras ¿qué, qué te trajo este tema o cómo es que pones en una misma oración... El duelo como remedio para la frustración.
0: Súper, súper. Este, pues mira, es que en efecto el duelo, que es eh, un, un tema, un término, un concepto y un proceso que, que he venido estudiando y, y, bueno, proponiendo algunas cosas a, 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 a través de él. La verdad es que tiene, tiene un... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Como que tiene mala reputación, eso es, ¿no? Como que el, el duelo tiene una reputación bastante negativa y, y bastante mala, y sí. por supuesto, no estás tú, no estás tú sola en, en hacer como esta uh -huh. conexión entre duelo e imaginarte como una situación gris y, y triste. Dolorosa. Y, y dolorosa y fea y desagradable, y etcétera, etcétera. Este, y, y bueno, pues eh, llena de todas aquellas connotaciones que comúnmente pues no nos gusta vivir y no Ajá. asociamos con placer ni con bienestar y como, como lo puse en el tema y, y tú lo resaltas como remedio para nada, ¿no? sino más bien sí. como una, una especie de condena no como, claro. este, ni modo pues ya estamos condenados a vivir este duelo y pues eh, eh, pasaremos por este proceso súper desagradable, etcétera, el, el tiempo que nos dure y el tiempo que nos aqueje hasta que podamos salir de él y entonces ya nos sintamos bien y bueno, pues, eh, el, en, de, de, desde cierta perspectiva, si sí es más o menos eso el duelo, sin embargo, lo que, lo que creo que vale la pena que entendamos es ¿por qué nos pasa eso? ¿y para qué nos pasa eso? Porque tiene una razón muy importante de ser. Ajá. este Y una de las cuestiones que mencionaste ahorita que hacías la introducción es eh, más bien tenemos entendido el duelo no como algo que hacemos, sino algo que nos pasa. Y, y, en efecto, y en efecto tienes toda la razón y así es y hasta donde tenemos estudiado científicamente el día de hoy el proceso de duelo, eh, por supuesto eh, enfocándonos mucho en, en quizá la, la, la palabra más, este, o, pues más famosa o la persona más famosa dentro de los estudios de duelo que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, bueno que era la Ajá. doctora Elizabeth Kubler-Ross, que a través de sus investigaciones algo que, que resalta inmediatamente eh, es que el duelo es algo que prácticamente le pasa a todos los seres humanos, en todas las culturas y en todos los tiempos nos ha pasado. Y esto lo que nos dice es que el duelo parece ser, de acuerdo a todas las investigaciones, algo genéticamente programado en nosotros quiere decir no algo que hacemos o no algo que elegimos hacer o no hacer, sino algo que nos viene genéticamente programado, porque esa sería la única explicación de que en Ajá. tantas diferentes culturas, en tantas diferentes sociedades que no tienen nada que ver una con la otra, ni siquiera en términos temporales ni geográficos, vivamos cuestiones tan similares unos de los otros, unos de los Ajá. otros, y bueno, la explicación que parece resaltar o, o brincar ante nosotros es que no lo elegimos, ni lo hacemos a propósito, sino que lo tenemos genéticamente programado.
1: Oye, Eitan, cuando te sí. escucho decir eso, pues generalmente lo que traemos programado de fábrica ¿Sí? es porque es algo que
0: necesitamos, Correcto, ¿no? correcto. O sea, está ahí para algo. Muy bien, muy bien. Qué, qué bueno que preguntas eso, porque la, la siguiente pregunta, por supuesto, sería ¿para qué? ¿No? ¿Para qué, para qué está ahí el duelo? ¿Por qué, sí. ¿Por qué tenemos que sentirnos como tan miserables durante cierto tiempo o tanto tiempo ante ciertas cosas? Creo que las dos preguntas principales que valdría la pena eh, mencionar en este espacio o platicar acerca de ellas sería justamente ¿por qué nos pasa? Y dos, ¿ante qué nos pasa? O sea, ¿por, por qué aparentemente vivimos duelos ante ciertas Ajá. cosas y no vivimos duelos ante otras cosas? Eh, vamos okay. a llamarles pérdidas, aunque ahorita eh, profundizaré un poco más en el asunto. Pero okay. ¿por qué aparentemente ante ciertas pérdidas sí y ante otras no? Eh, digamos, cuando hago esta pregunta, eh, mucha gente como que lo que dice es, bueno, es que depende de la importancia o el impacto que tiene la pérdida. Ajá.
1: O se me ocurre decir lo escogiste ¿Sí? o no.
0: Es ¿Escogiste el duelo?
1: O sea, si es por ejemplo... A lo mejor yo, re, yo decidí renunciar a mi trabajo Ajá. o renunciar a una relación. Ah,
0: escogiste la pérdida, ok. Escogí
1: la pérdida, fue algo que yo decidí, no tanto algo que me impusieron.
0: Muy bien, ¿y te parece entonces Ajá. que cuando tú lo eliges, ahí no vives duelo? A diferencia de cuando no lo eliges.
1: No, en mi experiencia, claro que vives un duelo, aun cuando, okay. cuando lo, lo elegiste. Sin okay. embargo, creo o pienso, no sé, que quizá lo racionalizas más fácil, porque dices, bueno, estoy aquí porque yo elegí estar aquí, porque ah, muy bien, yo lo muy provoqué, bien. o porque me voy a mover hacia un lugar donde visualizo que voy a estar mejor. Muy bien. Buenísimo. No creo que deje de doler, pero al menos yo tuve injerencia en esto.
0: Muy bien, muy bien. Lo que dices es fantástico y tiene, justamente está muy relacionado con, con esta línea que les voy a, a compartir, y, y en efecto, pues dices, bueno, yo lo elegí, elijo hacer ciertos cambios de vida importantes, este, elijo eh, casarme, elijo divorciarme, elijo mudarme de país, el, elijo cambiarme de carrera, elijo este, cambiar de, de pareja, elijo todas estas cosas que por supuesto implican que tengo que dejar atrás algo. Pero bueno, tú dices cuando, cuando yo lo elijo quizá sí vivo un duelo, pero a lo mejor vivo un duelo que es, resulta más eficiente o resulta más rápido o más corto, menos doloroso Ajá. o algo por el estilo, que de pronto una pérdida que me llega sin que yo la haya este, deseado, querido, elegido, este, ni siquiera habiendo estado de acuerdo con ella o esperado. Exacto. Okay. muy bien. Tiene mucho que ver con eso. Y donde generalmente nos atoramos con la pregunta eh, es, bueno, y entonces... ¿Por qué hay unas pérdidas que sí nos provocan duelo y otras que no nos provocan duelo? Y entonces cuando alguien dice tiene que ver con la intensidad, entonces Ajá. pregunto, bueno, entonces ¿dónde está la línea de la intensidad? ¿Dónde está esa línea que, que provoca que unas pérdidas sí y otras no? ¿No? Ya, y me, y me imagino también, que esa
1: línea no es la misma para todo
0: mundo. Correcto, y además ¿qué es una pérdida? no O sea, ¿qué es una pérdida para una Ajá. persona y qué es una pérdida para otra persona? Y una vez más, ¿cuáles son las pérdidas que sí provocan y que no provocan? Este, y entonces, bueno, una de las respuestas que, que nos hemos encontrado y que creo que a lo mejor puede aclarar un poco este tema, Ajá. es que a pesar de que el sentido, no el sentido común, sino más bien como el, el conocimiento común, lo que nos dice es que el duelo es algo... Ese algo, ahorita diremos que es ese algo, pero es Ajá. algo, un proceso justamente que se dispara a raíz de una pérdida. Pues la palabra pérdida es difícil, eh, es difícilmente concretable y en efecto lo que es una pérdida para una persona es, no es otra pérdida, no es una pérdida para otra, etcétera. Este, por eso. En, dentro de, de, del ámbito del, del modelo que, que yo manejo, que es el modelo paramémico dentro de la, de la TPI, que es la técnica de precisión e integración, es que los duelos no están relacionados con pérdidas de cosas, ni de personas, ni de relaciones, ¿no? Uh -huh. Que el duelo está relacionado con pérdidas de deseos. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, cuéntanos. Algo que yo deseo, algo que yo quiero, algo que yo anhelo, y, y el deseo, quiero y anhelo, tiene un par de connotaciones también. Pero vamos a empezar por aquello que yo deseo, quiero o anhelo. Cuando lo obtengo, siento mucha gratificación y siento mucho placer. Ese placer, por supuesto, podría ser absolutamente efímero y ya no lo siento dos segundos después. ¿okay? Pero el asunto es qué pasa cuando no lo obtengo. ¿Qué pasa Ajá. cuando yo quiero algo que no puedo tener o que algo me obstaculiza el deseo de tenerlo? Entonces entro justamente en este proceso que hablábamos al principio, que es el proceso de frustración. Cuando hablamos de frustración y hablamos de frustración de una manera amplia y genérica y que parece que quiere decir mucho y que no quiere decir nada al mismo tiempo, nosotros lo manejamos de una manera muy concreta. Ajá. La frustración es el estado en el que entra una persona cuando... Una de dos, tiene un deseo que no se puede cumplir o que no se está cumpliendo. O dos, lo Ajá. que hago yo para lograr eh, conseguir mi deseo no me resulta. Okay. Y entonces entro en frustración.
1: Yeah.
0: ¿Qué es ese deseo? Ese deseo puede ser cualquier cosa. Ese deseo puede ser desde... El, el, el niño que viene en el carrito de súper y ve una paleta en la fila de, de, de la caja y quiere esa paleta. Sí. Y entonces dice, mamá, mamá, una paleta, una paleta. Y entonces la mamá le dice, no, no te voy a comprar paleta. Y ¡pum! El deseo que tenía no se puede cumplir y entra sí. en estado de frustración. ¿Ok? Hasta eh, quiero ser un cantante profesional y vivir de eso. Hasta eh, Quiero dejar de sentir esta angustia que tengo hasta quiero ganar en el juego de mesa que estoy jugando, etcétera, etcétera. O sea, la, la, la variedad de deseos que tenemos los seres humanos es absolutamente infinita no exacto, y diversa, exacto. Es infinita, es diversa, etcétera. Pero lo, lo interesante es que parece que todo esto. Y, y ya como entrando un poco más en el tema del duelo, parece que todos los deseos, y cuando digo parece no, no, no quiero decir necesariamente me parece sino parece en términos científicos Ajá. que todos estos deseos en, el, en, en los seres humanos están relacionados con la, sub, la supervivencia uh -huh. okay. ¿Qué quiere decir esto? Eh, vamos a, a, a salirnos por un momento de los seres humanos y vamos a irnos a pues otros animales, además de nosotros, ¿okay? Vamos a, por ejemplo, a, a una gacela, ¿okay? Vamos okay. a suponer que, que hay una gacela que está en, en, en está pastando, etcétera, etcétera, y de pronto escucha como un ruido en, el, en los matorrales. ¿okay? Malas noticias. <risas> Pueden ser malas noticias o no, no lo sabemos en ese momento. Lo que Ajá. sucede justamente es que la gacela como que inmediatamente va a reaccionar con este... Una, un, un estado alterado de atención. Sí. ¿okay? Y entonces este, este estado que le llamamos expectativa, justamente lo que va a tratar de localizar es ¿hay una amenaza o no hay una amenaza? Ajá. Y si hay una amenaza, ¿qué tan amenazante es? ¿Okay? Claro. Entonces como que voltea porque podría ser un león, pero podría ser un conejo, pero podría ser etcétera. ¿no? Entonces Y de pronto, ¡pum! Brinca el león. Okay. Y entonces ahí sale despavorida la, la, la gacela porque entra en otro estado. Ya no está en estado de, de expectativa o de atención. Ahora está en estado de huida. ¿Ok? Ahora está en estado de, 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 de correr. Tengo por que salvar de mi vida, sí. Exacto, de, de salvar el pellejo. Entonces sí. corre, 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 corre y eventualmente la alcanza el león. Okay. Y, y la alcanza y, y la muerde y la tira y etcétera, etcétera. Y en ese momento la, la Gacela empieza a patalear y empieza a moverse, etcétera, sí. etcétera, porque entra en otro estado. Sí. Ya no está en estado de huida, está en estado de pelea. Sí. Okay. O sea, está en estado de, de, de tratar de pelear por su, por su supervivencia. Eventualmente hay un momento en que la Gacela se da cuenta que la huida no le sirvió y que la pelea tampoco le sirve. Y entonces entra en el último de los estados que es el estado de rendición. Ok, de, el estado de, de que rendición, Parece congelada. Exacto. De, deja de pelear, digamos, uh -huh. se rinde, ¿no? Este se, se este básicamente se hay un, hay una palabra como se, se encomienda, digamos, ¿no? Este, se rinde, este, acepta su destino, ¿no? Sí. Y ya, bueno, pues finalmente perece probablemente. Entonces, estas son como estas, estas cuatro etapas que básicamente tienen que ver con la supervivencia y que curiosamente coinciden de manera prácticamente exacta con las etapas del duelo. ¿Sí?
1: A ver, cuéntanos más, qué interesante.
0: Ok. Las etapas del duelo, de acuerdo a cómo las establece eh, Kubler-Ross, eh, digo, eh, a ver si de, de memoria me, me brotan, pero básicamente es la etapa de la negación, seguida de la etapa de la ira, seguida de la etapa de la negociación, seguida de la etapa de la depresión y finalmente la aceptación. Sí. ¿Okay? Entonces, la negación es básicamente un intento de huida. Claro. ¿Okay? Cuando, cuando yo no quiero aceptar que una eh, pérdida, digamos, la voy a tener, básicamente lo que estoy haciendo es huir cognitivamente. Sí, claro. huir en, en términos de atención. Si yo pongo mi atención en que esto no está pasando, básicamente estoy huyendo de esta amenaza psíquica que me parece tan terriblemente, tan terriblemente destructiva para mi sistema en este momento. Y entonces huyo. Una vez que me doy cuenta que la huida no me sirve, entonces peleo. Y la pelea es lo que Kubler-Ross llama ira. sí que las patitas, como la Gacela, este, peleando con sus patitas. Porque a mí, yo no quiero
1: esto, no lo pedí, es que deberías o no deberías todo este eh,
0: exactamente, ir y venir. Exactamente. exactamente, y me voy básicamente contra quien se deje y contra quien tenga yo sí. enfrente, y si, y si es este esta persona que, que tú, ¿cómo te atreves a dejarme, bla, bla? O si es Dios, Dios, ¿cómo te atreves a hacerme esto a mí? O es el mundo, o es el universo, o es el presidente, o es quien sea. Básicamente es esta cuestión del enojo y de la ira, que es la agresión básicamente es lo que en, en, en términos más coloquiales se conoce como fight or flight, quiere decir sí. cuando hay una amenaza tienes dos opciones de supervivencia o huyes de la amenaza y así la amenaza no te puede herir o destruyes la amenaza y entonces la amenaza no Peleando. te puede huir, claro. no te puede uh -huh. lastimar ¿no? claro eh, una vez que ya eh, la huida y la pelea no nos sirve entonces caemos en la cuestión de la rendición de la rendición ante que mi, que mi deseo no se va a cumplir. Uh -huh. Esa es la parte que Kubler-Ross llama etapa de depresión. Uh -huh. la, la etapa de depresión básicamente es una cuestión de bajar las manos y dejar de pelear y aceptar tu destino, que no necesariamente se trata de una cuestión de, bueno, voy a morir, ¿no? sino se trata uh -huh. de, ok, este deseo que tengo no se va a cumplir. No importa que llore, pelee, patalee, grite, trate de huir, etc. Suplique, etcétera.
1: ruegue, exija. Exacto. Sí,
0: no, exacto, no se va a cumplir, no okay. se va a cumplir. Y qué horrible, ¿no? Qué horrible uh -huh. que no se cumpla. Qué, qué horrible que tenga que vivir en un mundo o en una situación en donde mis deseos no se cumplan. Sí. Esa es la parte de la, de la depresión. Que, ojo, no es una depresión clínica, no es un trastorno, no es un problema. De sí, hecho, no. es una etapa importante de nuestro proceso de supervivencia física y psíquica. ¿Okay? Okay. En el caso del proceso de duelo, es importante. Ahorita voy a mencionar por qué. Finalmente, llegando a la última etapa de kubler ros, que es la etapa de la aceptación. La diferencia entre la depresión y la aceptación es muy pequeña, pero determinante. La depresión, como lo decía antes, implica qué horrible que mi deseo no se, mi deseo no se va a cumplir, qué horrible. Eh, qué mala onda, etcétera y la aceptación es mi deseo no se va a cumplir y está bien y estoy bien y puedo uh -huh. seguir adelante con mi, este deseo frustrado con, con, aceptando que este deseo que tenía no se va a cumplir pero habrá otros deseos que sí se cumplan no necesariamente me amenaza a mi, a mi integridad psíquica que este deseo no sea cumplido puedo seguir adelante ¿me explico? sí y entonces, por poner un, en, en, en un ejemplo completo, ahora en ser humano, vamos a suponer que estamos hablando de una de las grandes pérdidas de, de deseos en los seres humanos, que es el deseo de que una persona que yo quiero mucho, que, que le tengo mucho Ajá. afecto, estoy muy cercano, siga viviendo y sí. no se muera. ¿No? Claro. Eh, el asunto es que en el momento en que esto ocurre, o va a ocurrir, pero vamos a suponer que ya ocurrió. Generalmente esta primera reacción es la negación, esta primera reacción este, cognitiva es la, la, la negación, que es básicamente la huida, que es esto no puede estar pasando, esto no uh -huh. puede estar pasando. Mi deseo de que esta persona este, siga viva no puede estarse frustrando, yo no lo puedo aceptar, yo no lo puedo tolerar, entonces no está pasando. sí. sí. Sí, sí. Esa es la negación seguida de la ira que es el coraje que me toca a mucha gente justamente que incluso tiene mucho coraje con la persona que falleció por haber fallecido ¿no? o sea sí, como claro, que ¿cómo sí, te atreves es común, a también. dejarme sola a irte este etcétera ¿Cómo pudiste con, hacerme con, esto exacto con el universo con dios con la naturaleza con la vida este, con mi vida incluso como para qué nací si luego iba a vivir yo este dolor este, mejor no hubiera nacido etcétera etcétera sí, toda esta sí, cuestión sí. De, de ira que es básicamente la agresión en contra o, o la destrucción. De la situación, sí. Exacto, de la amenaza de mi deseo. ¿no? Sí. Que mi deseo es que esta persona no se hubiera muerto o que esta persona siguiera viva. Posteriormente hay una serie como de, de, de pensamientos mágicos y de intentos de, de, de salida de este duelo, como, pero, pero medio como por el shortcut o por el este, camino corto, que es lo que lo que llama este, lo que ross llamaba la negociación que es como, uh -huh. este, bueno, este, eh, pero si fueras tan bueno como para devolvérmelo, o a lo mejor si voy con un psíquico y puedo conectar con y bla, bla. Sí. Y, y, y o me si doy me despierto de que, y
1: todo esto fue un sueño.
0: Exactamente, exactamente. <risas> y me doy cuenta que mi, que mi deseo nunca fue amenazado, que mi deseo de que siguiera la persona viva nunca fue frustrado. ¿no? Este, y luego pasamos a la cuestión de la depresión. en la etapa de la depresión es cuando verdaderamente y por primera vez, Aceptamos uh -huh. que nuestro deseo no se va a cumplir, que ya no hay remedio, que ya no hay esperanza, uh -huh. que nuestro deseo simplemente no se va a cumplir y, y, y bajamos las manos y dejamos de pelear y dejamos de huir y, y decimos pues ya es inevitable, inmutable, este, eh, incambiable esta situación y qué horrible. Sí. ¿No? Cuando ya Yo dices,
1: vi... bueno, esta es la realidad, ya pasó y siento sí, que estás describiendo deseo... esta etapa en que dices, pues
0: ya. Correcto. Es la etapa de la rendición, justamente. Uh -huh. La cual da paso, que es la antesala justamente a la aceptación, que es la cuestión de, ok, mi deseo se frustró, mi deseo no se cumplió. La persona en efecto no sigue viviendo, la persona murió y está bien y estoy bien y puedo seguir adelante. Esa es la cuestión de la, de la aceptación y para eso nos sirve el proceso de duelo, para poder vivir, digamos, todas las emociones, todas las, estas etapas que justamente, como mencioné, tienen que ver con la supervivencia. Si quieren, me meto un poquito más en términos, de, digamos, en términos cerebrales de cómo es que está conectada una cosa con la otra, pero básicamente el, el que sean las mismas etapas ya nos da una pista de que pues las la cuestión de la supervivencia física y de la supervivencia psíquica en cuestión de nuestros deseos están íntimamente relacionadas y básicamente son el mismo proceso. Y el proceso de duelo entonces no es una condena, no es un castigo. Al Ajá. revés, es un proceso genéticamente programado en nosotros que nos permite aceptar que, que hay deseos que vamos a tener en la vida que no se van a cumplir y poder salir adelante de esto sin... Eh, vamos a decirle, eh, traumas o, o, o trastornos por estrés postraumático o depresión este, eh, eh, crónica o, o, o ira constante o algo por el estilo, que son Ajá. básicamente cuando este proceso de duelo no funciona del todo bien.
1: No se sigue correctamente o quizá lo niegas o no te das permiso o lo... Híjoles, es que es un tema súper interesante, pero me, me queda claro al escucharte que cada etapa tiene su propósito. Y uh -huh. en ese propósito es que al final de todo esto, de alguna manera estés bien otra vez,
0: ¿no? Correcto, correcto.
1: Oye, Eitan, pero se siente de la fregada el duelo, la verdad es que no está padre, o es un proceso duro, y muchas veces las personas intentamos cosas para aliviar esta situación, sí. pero que no siempre son las estrategias adecuadas, tú me platicabas un poquito de esto, entonces... Desde tu experiencia, ¿cuáles son estos tipo de estrategias o herramientas que las personas tratamos de utilizar para lidiar con un duelo que no necesariamente son las adecuadas o que no son las correctas?
0: Muy bien, muy bien.
1: O que son curitas, ¿no? Remedios Exacto. temporales.
0: Sí, y, y, y pueden ser mucho peores, ¿no? Porque, porque pueden ser como... En efecto, como remedios temporales, pero lo que hacen es perpetuar este proceso de duelo o incluso uh -huh. estancarlo al punto de que nos quedamos atorados en, en este duelo por haber tratado de salir de manera prematura o de manera, vamos a llamarle así como tramposa. ¿No? Y entonces nos dejan atorados sí. ese duelo porque nunca llegamos a la, a la cuestión de aceptar realmente que mi deseo no se va a frustrar, que estoy bien y todo lo demás, sino que nos, nos, nos salimos por la tangente, por decirlo así. Entonces es mucho peor que una curita en ese sentido porque justamente puede uh -huh. ser a, a mediano o largo plazo, puede ser mucho peor. Eh, digamos que si estamos asociando eh, el, estos tres conceptos del el deseo con el, la frustración, con el duelo, lo que, lo que justamente estamos eh, investigando y proponiendo es que prácticamente todo deseo que el ser humano no puede gratificar va a ser eh, resuelto, cuando es bien resuelto, va a ser resuelto a través de un duelo. Pero Ajá. todo deseo, o sea, desde el de la paleta del niño que no se la quisimos comprar, hasta el juego de mesa, hasta la cuestión de ser un vacaciones cantante profesional. Vacaciones frustradas. O... Hasta vacaciones frustradas, hasta no poder salir de mi casa por cuarentena, hasta muerte, Me dijeron etcétera, que no etcétera. un
1: proyecto. Exacto,
0: exacto. Todos, todos van a estar, eh, digamos, todos van a ser bien resueltos cuando son bien resueltos a través de un duelo. Pero la cuestión es que el deseo es directamente proporcional a la duración y la intensidad del duelo. Quiere decir cuando es un deseito, okay, entonces es un duelito. <risa> Uno micro, ¿no? Ajá, exacto, un, un micro, un micro duelito que a lo mejor no dura más que unos instantes, y Ajá. sin embargo, pasas por todas estas etapas para llegar a la aceptación. Sí. Entonces, si el, si el niño le dijimos no a la paleta, no a la paleta, no a la paleta, Primero, a lo mejor va a pasar por esta cuestión de no puede ser que quiera una paleta y no me la están comprando, esto no puede estar pasándome a mí, etcétera, etcétera. Seguido, por supuesto, de la ira y agresión que todos este, conocemos y hemos visto a través del berrinche, ¿no? Que, y ¡Ah, que cuando, no, cuando, cuando eres
1: tú la mamá que no compra la paleta te ponen claro, en evidencia claro. pública y es,
0: claro. es otro tipo
1: y, de tema y angustia, ¿no?
0: Sí, porque en ese momento, como muchas personas, lo que hacen es, bueno, ya toma tu paleta, pero cállate, ¿no? Y lo que logramos justamente es que el niño aprenda esto, que cuando hace berrinche va a tener su deseo gratificado. Lo que no aprende es a lidiar con su propia frustración, que esto es lo que llamamos justamente tolerancia a la frustración. La capacidad de vivir mis propios duelos ante la frustración, eh, eso es lo que estamos en ese momento realmente socavándole al niño. ¿No? Estamos, este, Oye, y al mismo esto.
1: tiempo quitándole la oportunidad de ir practicando para otras situaciones que sí o sí va a tener en la vida, ¿no? Y para si, no todos no lo, sus si no lo enseñamos a, a practicar, pasar por un duelito de no te voy a comprar la paleta, imagínate cuando sea un tema mayor, ¿no? Cuando Correcto. estamos tratando de resolver que por nada del mundo se frustre o por, o por nada del mundo le haga falta algo o que tenga todo lo que quiere porque se lo puedo dar, aunque no claro. necesariamente sea correcto.
0: Sí, no no es, no es correcto y no en términos morales, sino que no es, no es correcto en términos de que no le estamos favoreciendo el desarrollo de su propia autorregulación en términos justamente del duelo y la frustración. Entonces, bueno, pasa por, por esta cuestión de la ira, este, pasa por la cuestión de la negociación. Bueno, a ver si me la compras, yo me porto muy bien y yo recojo mi cuarto y bla, bla. Este, pasando por, este finalmente, la depresión. O sea, si, si nos mantenemos así sólidos, fuertes, no hay paleta. Va a pasar por la cuestión de, de verdad, no hay paleta, no hay paleta y ya, pues tendrá que, que, que vivir con esta tristeza de que quería su paleta y no la sí. va a tener. Y qué tristeza y qué horrible y qué espantoso y bla, bla. Y a lo mejor para cuando ya estamos llegando al, al, al coche o algo por el estilo, ya se le olvidó, ya pasó a la aceptación, ok, no tuve paleta, ya no importa lo que sigue. ¿no? Lo que y, sigue, ajá. Y, y vivió este duelo pequeño, rápido, eficiente, este, pequeño en términos de intensidad emocional, aunque no parezca, ok, este, porque <risa> es, un, es un deseito digamos, es un deseo sí. realmente como muy efímero, etcétera, este, pero luego los deseos más grandes que cuando se ven frustrados, pues tendremos que pasar por duelos más grandes, con eh, emociones más intensas, etcétera, pero en esencia es el mismo fenómeno más pequeño o más grande Más
1: grande.
0: Exacto. Oye, Itán. Sí, ah, es este no, no he contestado dime, dime. la pregunta. Perdón, no he llegado a, a, a responder dale, dale, lo que dale, me dale. preguntabas. Lo que podemos hacer mal, porque uno diría, bueno, pues si, si es entonces un proceso genéticamente determinado, escrito en nuestros genes, etcétera, pues what could go wrong, ¿no? O sea, ¿qué, qué podría ir mal si, si es una cuestión automática y todo lo demás? Bueno, pero los seres humanos, como estamos uh -huh. construidos este, a, a nivel del sistema nervioso central, podemos eh, socavar, digamos, podemos este, estropear, ¿no? arruinar los procesos automáticos genéticos uh -huh. que tenemos nosotros programados. Entonces, eh, digo, un, un buen ejemplo sería... La, las respuestas sexuales, que las tenemos genéticamente programadas, pero Ajá. a través de diferentes procesos cognitivos las podemos estropear y echar a perder. Lo mismo sucede con el duelo. El duelo se puede estancar, se puede a, a través de muchos procesos cognitivos y uno de los uh -huh. fenómenos sociales, culturales, que ha provocado que ahora nos estanquemos más en nuestros duelos y por eso haya más esto no, no hice a la asociación, pero luego sí que la hago, ahora más haya más ansiedades, haya más enojos, haya más problemas de ira y violencia, haya más problemas de depresión, etcétera, es que nos hemos vuelto, como ya lo anticipabas ahorita con, con la cuestión de la mamá y el niño, uh -huh. una sociedad... Eh, algiofóbica, ¿no? Y ¿qué quiere decir algeofóbica?
1: Eh, sí, por favor dinos, porque esa iba a ser mi siguiente pregunta.
0: Exacto. Que, que no, no es de hecho es, es un concepto como medio medio que nosotros manejamos. Algiofóbica quiere decir al algios es básicamente este dolor, ¿no? Y fóbica Ajá. pues es que, que, que miedo, temor, etcétera. Sí. Somos una, nos hemos convertido en una sociedad que le teme terriblemente al dolor, a sí. cualquier tipo de dolor. Y bueno, pues obviamente las, las este, empresas eh, eh, farmacéuticas pues, este, han, han hecho un mercado enorme para ayudarnos a no sentir dolor, a no sentir dolor físico y a no uh -huh. sentir dolor psicológico-emocional. Entonces, si puedo yo tomarme algo que me ¿Qué? haga no, sentirme, no sentir este dolor, lo voy uh -huh. a hacer y entonces no estamos acostumbrados y, es, y somos muy poco adeptos a sentir dolor, cuando el dolor, en muchas circunstancias, es muy importante para nuestros procesos. Y este Ajá. es un excelente ejemplo. Como no nos gusta sentir este dolor emocional, no nos gusta sentir ansiedad, no nos gusta sentir temor, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir eh, pues este dolor y esta angustia y, y la frustración y, y la sí, depresión sí. y bla, bla, pues entonces ya sea que nos echemos un chocho,
1: Sí, o, o, dos. O, o
0: un, exacto, o dos, o lo que sean, los O que sean un chocho necesarios. con
1: un whisky. o eh,
0: Exactamente, o algo que no necesariamente es un chocho, pero es un fármaco y que tiene más o menos sí. el mismo efecto este, eh, anestesiante como sería el alcohol. Sí. Eh, como y también anestesias eso,
1: emocionales, ¿no?
0: Exactamente, o otras otro tipo de anestesias que son más cognitivas, que son justamente como, como trampas de nuestra propia cognición para Ajá. no sentir este dolor. Y entonces, Ajá. uno de los, de, hay, hay varias maneras en las que salimos de estos duelos o no los vivimos del todo o hacemos como que no están o algo por el estilo. Y uno, fíjate, esto, esto es una frase muy fuerte, ¿okay? Uno de los peores enemigos del duelo, ¿Sí? o quizá el peor enemigo del duelo, es la esperanza. Híjole, sí. A ver, <risa> dale. Chan, chan, ok. Chan, chan. Eh, ¿Por qué? Porque así como el duelo tiene una muy mala reputación, la esperanza tiene una demasiado buena reputación. ¿Eh? Y entonces, me
1: encanta, casi como magia no la esperanza exacto, es como magia exacto, como remedio exacto. instantáneo de todo
0: y, y como lo último que muere y como algo que tiene que defenderse a capa y espada y a ultranza siempre ¿no? entonces eh, digamos eh, y además como mucho de, de, del cine y de las series y de las películas como que están centradas en este tema de nunca pierdas la esperanza porque eventualmente vas a lograr lo que quieres
1: ¿No? Sí, eventualmente cumple.
0: Exacto. Entonces sigue luchando, sigue pataleando, sigue intentando. Nunca te rindas este, porque la rendición es para los este, débiles y para etcétera. Sí. Más bien, este, mantén la esperanza y algún día, algún día lograrás este deseo. Y el asunto es que hay deseos que nunca se logran y que nunca se lograrán y que de hecho ya están, ya están frustrados, ya no se lograron y yo sigo con la esperanza.
1: Sigues ganchado, ganchada en ellos.
0: Exactamente, sigo ganchado, sigo enganchado en el asunto de, 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 de básicamente la, la esperanza terca e ilusoria, ¿no? o sea, como esta esperanza de, de como me dijeron que nunca pierda la esperanza, entonces es peor cognitivamente para mí el aceptar la rendición que el, que el vivir mi duelo, que el aceptar Ajá. que este deseo no se va a cumplir, que enfrentarlo directamente y decir, con todo el dolor que esto me provoca, el soltar este deseo que tengo, tengo que hacerlo para poder vivir mi propio duelo y para poder llegar a esta aceptación y poder desestancarme y seguir adelante con Ajá. otros deseos que quizás sí tengan probabilidad de satisfacer y de satisfacerme. Uh -huh. Entonces... Eh, digamos, esto no es para decir hay que dejar morir la esperanza o, o seamos ahora asesinos de la esperanza o la, o la esperanza <risa> es, es, es negativa o algo por el estilo no, al igual que el duelo no es este, eh, una condena, eh, la esperanza tampoco es la respuesta a todo ni hay que mantenerla ante Ajá. todo etcétera, etcétera digamos que si, si tuviera que poner como una línea que, que no la hay, por supuesto, es cuestión más bien individual, pero si, si hubiera que poner una línea, es cuando las cosas ya no dependen de ti, de nada que Ajá. tú puedas hacer, de ningún esfuerzo que tú puedas hacer, entonces quizás sea momento de decir, es hora de enfrentar que ya no hay esperanza. Y voy a vivir sí. mi duelo, y voy a vivir mi pérdida, en it's fine. Sí, ¿Eh?
1: es como, ahí empieza en realidad la recuperación, o el resignificar, o el volver a...
0: Exactamente, hacia adelante. no por no nada la palabra resignación y resignificación son tan similares. Finalmente vienen de la, misma, de, la, de la misma raíz. Básicamente las dos resignarse y resignificar quiere decir el darle un nuevo significado a una vivencia que yo tengo o tuve. En este caso, un deseo que, que yo empiezo con la cuestión sí. de el que no se cumpla este deseo es sumamente amenazante para mí. Y después del duelo voy a terminar con el que no se cumpla este deseo no me amenaza más.
1: Ya, oye, ahorita como que traigo aquí en la mente ideas que has dicho antes de cómo le peleamos a la realidad o evadimos uh -huh. y también creo que cognitivamente a veces lo hacemos, no sé en qué etapa exactamente va, pero te lo voy a preguntar para que claro. nos ayudes, eh, a veces hacemos cosas como para evadir que esto está pasando, por ejemplo, sí. te, te um, sepultas en trabajo o sí. saturas tu agenda, para estar siempre ocupado, ¿no? Hay gente que dice, sí. es que me da miedo no tener algo que hacer porque entonces me toca sentar, sentarme a pensar y a sentir y no quiero eso. O haces como que no está pasado, como que si fuera un calcetín viejo y lo arrumbas en el fondo del cajón. Sí. O también haces cosas como que, muy, pues muy literal, el de no sentir. Entonces, tomamos más alcohol o fumamos o usamos drogas o nos tomamos tranquilizantes. O te la pasas navegando la página de Amazon buscando qué comprar. ¿O te pasas haciendo ejercicio todo el día? Eh, ¿Cómo ves? ¿Qué piensas?
0: Ok, primero, eh, digamos, no preocuparse si eres una persona que, que, que crees que se supone que deberías estar viviendo un duelo o sabes que sí estás en, en viviendo un duelo, pero que lo estás, digamos, desplazando ¿No? Hacia, hacia otro tipo de conductas, hacia eh, enterrarte de trabajo, hacia este, eh, a, ahora eh, te la pasas en, en juegos de apuestas todo el día, o, 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 o u otra actividad. O, o
1: durmiendo te, todo el
0: atención. día, no sé. Claro, o otra actividad que te desvíe tu atención. Esto es, digamos, eh, algo medio, algo bastante esperable durante la etapa de negación, ¿no? Ajá. Y, y es justamente como antes mencionaba, uno de los peores errores, uno de los peores enemigos del duelo es la esperanza. Bueno, otro de los enemigos de, del duelo es el control. Y por eso ajá. la pérdida y el duelo y la frustración es el némesis de las personas que son sumamente controladoras. Sí,
1: eso lo, lo vimos especial, muchísimo en la ajá. pandemia.
0: Ajá. Claro. En especial aquellas que son muy controladoras por un lado de las situaciones y por otro lado de sus propias emociones, que les gusta uh -huh. siempre y no solo les gusta, es casi parte de su supervivencia de estar siempre en control de lo que sienten y de las situaciones y de eh, lo, lo que sienten todos los demás y de siempre poder lograr. Y de lo, lo que, que
1: sigue en el tiempo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y uh -huh. entonces la cuestión de, de, de la pérdida, de la pérdida, de, de, de lo que llaman algunos filósofos como la gran muerte, que es el ya no hay para atrás, ya no hay nada que hacerle, ya no hay solución. La cuestión de ya no hay solución para las personas controladoras es terrible, es te terriblemente <risa> frustrante, ¿no? Sí. Este, y entonces lo que hacen justamente es empezar a abocarse a cosas que pueden controlar. Ajá. Entonces pueden controlar el trabajo, pueden controlar... Este, la limpieza
1: de la casa, el orden. La
0: limpieza de la casa, pueden controlar un chorro de cosas y se abocan como a, a, a controlarlas porque sienten mucho más, pues se sienten mucho mejor, mucho más tranquilos, cuando están controlando que voltear a ver algo que simplemente no pueden controlar. Es como Ajá. voltear a ver a su monstruo de las mil caras. No, 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 sí. no pueden, o sea, no, no quieren voltearlo a ver porque nadie quiere voltear a ver algo que le asusta y algo que le amenaza tanto. Entonces volteas Ajá. a ver otras cosas en donde puedas sentirte mucho más útil, donde puedas sentirte en control, etcétera, etcétera. La cuestión de, las, de, las, de los fármacos es diferente. Ajá. La cuestión de los fármacos justamente tiene no tanto... Digo, si, si son a lo mejor como alucinógenos o algo por el estilo, a lo mejor sí tiene una, una intención de evasión. Pero eh, otros fármacos, como son mucho más comunes que, que la gente tiende a recurrir, como es el alcohol, como es este, bueno, principalmente el alcohol, tienen más bien una cuestión o un efecto anestesiante y un propósito Ajá. anestesiante. Quiere decir, esto me duele tanto, pero resulta que cuando tomo alcohol, ya no me duele tanto, no me o duele ya no tanto. me duele, ¿no? Este, y ni siquiera es cuestión que se me olvide, a lo mejor sí se me olvida, con suficiente alcohol se me olvida, pero no es que se me olvide, <risa> es que ya no siento este dolor. La intensidad qué baja, rico, ¿no? Claro, y qué rico no sentir el dolor, y una vez más, entre que nos hemos vuelto una, una este, sociedad muy algeofóbica eh, de, de evitación del dolor, y además... Este, al, al tratar de sobregratificar a, a nuestros hijos con darles todo y bla, bla, bla tampoco los dejamos eh, eh, acostumbrarse o habituarse a la frustración, al dolor, a, a, a estas emociones que no son del todo placenteras, pero que son muy importantes y necesarias. Pues entonces, sí. a la primera de cambios, buscamos cómo salir de ello y cómo anestesiarme y cómo dar cómo voltear mi atención hacia otra cosa, que me permita no ver esto que me está amenazando tanto y por tanto no sentir esto que no sé cómo manejar, que no sé cómo lidiar con él y que es tan desagradable.
1: Ya, y me imagino que un poquito más adelante nos vas a contar cómo sí se debe de llevar un duelo eficiente o qué estrategias sí dan alivio y al mismo tiempo te permiten navegar por este proceso, pero justo me acaba de venir a la mente... Todos estos mitos que hay alrededor de cómo debe ser un duelo o que es normal y que mm. no. Entonces tienes estas frases como, no, pues es que ya pasaron seis meses, ya deberías de estar bien. O ya claro. pasó un año, como que hay un tema alrededor de cuánto debe de durar. Luego otra cosa que es como como esta necesidad de que no se note, que estoy abatido, ¿no? Que, que claro. estoy bien o que, o que no me importó o que soy como de acero y, y que no se vea porque entonces, no sé, si viene este tema de soy débil o, o no me gusta verme claro. vulnerable o, o que yo no puedo y los demás sí, luego se me viene a la mente esta otra idea de que pues es una línea recta, ¿no? O sea, que es cada día mejor que el otro. Y, y no tanto que puedes a lo mejor ir, volver, más como olas que te visitan de duelo. No sé, cuéntanos en tu experiencia cuáles son estos mitos que hay alrededor
0: de, de los procesos de duelo. Padrísimo. Por, por eso me encanta platicar contigo, porque haces <risa> muy buenas preguntas. <risa> este, preguntas como, como muy importantes, que ojalá tuviera yo respuesta para todas. Este, por ejemplo, para la cuestión de, de cuánto debe de durar el, el, el duelo, cómo debe ser el duelo, cuánto debe de durar cada etapa del duelo y, y, y de nuevo, de, depende de qué, de, de qué depende, cuándo podemos decir que un duelo ya es, entre comillas, patológico o sigue siendo un duelo sano o algo por el estilo y más si estamos diciendo que depende de la intensidad del deseo, pues obviamente Ajá. no es lo mismo a lo mejor mi deseo de ganar en un juego que tu deseo de ganar en un juego. Ajá. Entonces, si, si tu deseo es pequeño, pues... Si no ganas, vas a, vas a haber vivido tu duelo durante tres segundos y a lo mejor si yo no gano, además de que hice berrinche y aventé la raqueta y este... Y se, y, se la rayaste y me al horrible. Exacto, y a lo mejor luego fui, le ponché las llantas y bla, bla, y me cuesta, y, y estoy días y días que no puedo dormir sí. de, del coraje y, y la frustración. Y llegaste a tu
1: casa y te desquitaste con los que estaban ahí.
0: Exacto, exacto, ¿no? Y, y días y días que no puedo con la frustración de no haber ganado porque mi deseo de haber ganado era muy importante. implica justamente que no podemos establecer como rangos, digamos, ni siquiera rangos uh -huh. aproximados de lo que debería de, dura, de durar un duelo para cada quien, porque depende de la intensidad de su propio deseo, como, uh -huh. como te decía, no depende de, de, la, de la circunstancia que ocurrió, por eso no podemos decir como, no, bueno, pues es que si pierdes... A, a tu pareja, entonces tiene que Ajá. durar más o menos así, pero si pierdes a tus papás tienen que durar más o menos así, pero si pierdes a tus hermanos tiene que durar más o menos Ajá. así o a tus hijos más o menos así sí. pues no, no podemos establecer ese rango porque la, la, la pérdida para cada uno depende de su deseo y es absolutamente sí. individual y por eso no es lo mismo, y esto a lo mejor es bien importante no es lo mismo el duelo que el luto ¿No? aunque, mm, muy, aunque, okay. muchas, aunque muchas personas lo confunden el luto es una cosa, el duelo es otra cosa. Uh -huh. El luto es una cuestión mucho más eh, sociopsicológica, es más sociocultural. La cuestión uh -huh. del luto es una serie de, de, de expectativas, de conductas, de rituales, de uh -huh. etcétera, etcétera, que implican o que generalmente están relacionadas con la muerte o la pérdida de alguien. Y uh -huh. que además tienen tiempos muy determinados, tienen tiempos específicos en, en diferentes culturas, religiones, etcétera. Se habla incluso de lo que debes de estar haciendo y no debes de estar haciendo en cada uno de esos procesos. En la primera semana, en el primer mes, en el primer año, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso es una cuestión de luto y los rituales asociados con este.
1: Yeah. El
0: duelo es una vivencia psicológica, emocional, personal, individual. Okay. Claro, entonces, me encanta no, eso,
1: personal, individual.
0: Exacto, entonces mm. no podemos realmente desde afuera, no podemos determinar qué es un rango adecuado, suficiente, Ajá. necesario, sano o no sano de lo que una persona tiene que vivir para poder terminar de procesar la frustración de su propio deseo. Entonces sí. Por eso no lo hacemos, o sea, los, los los terapeutas no no creo no deberíamos de dictaminar como que esto ya es un duelo patológico, vámonos para terapia, este esto todavía es un duelo sano, pero obviamente como la gente tiene todos estos mitos alrededor, pues considera que a lo mejor ya vivió esto demasiado o una vez más como esta cultura algeofóbica nos dice que no deberíamos estar sintiendo esto, yo Ajá. he tenido gente que viene conmigo y me dice, oye, es que fíjate que me siento muy mal, muy triste, muy enojado, bla, bla, bla este, porque eh, tuve una pérdida muy importante, se murió mi papá, mi amalgo por el estilo, y le digo, ¿hace cuánto? Y me dice, hace mes y medio. Y le digo, uh -huh. ok. Con uh -huh. todo gusto yo puedo caminar contigo y acompañarte en este camino, pero es muy importante que sepas que lo que estás viviendo no es un problema, ni es un trastorno, ni es nada que, que deberías de tratar con un terapeuta, ¿ok? No es un uh -huh. problema, es lo que deberías, lo que se supone Exacto, y lo es que, lo se que Exacto, Es lo que toca. Exacto, lo que se espera que estés viviendo. Entonces, no, no, no pienses que porque te sientes mal, y esto a lo mejor es importantísimo de subrayar, no porque te sientes mal, es un trastorno. No porque te sientes mal, está mal sentirte como te sientes. Ajá. Porque es muy importante, este, otra pregunta que hacías de, no me vayan a ver que soy débil y que yo tengo que mantenerme fuerte y que soy vulnerable y que bla, bla. Los seres humanos tenemos disponible todo el rango emocional sí. por algo. ¿okay? Y ese algo Exacto. tiene que ver con la supervivencia. Y si coartamos, digamos, este, como que vamos a, a, a suponer que con una línea... Ficticia o, o, o este, sí, con, con una línea ficticia dividimos todas las emociones placenteras de todas las emociones displacenteras, ¿ok? Entonces uh -huh. tenemos en las placenteras, tenemos pues este, la, el, no sé, la, la gratitud, la felicidad. Este, alegría, la alegría, entusiasmo. Exactamente, exactamente. Y por otro la sorpresa, etc. Y por otro lado, tenemos las que son desagradables, ¿ok? Las que, las que duelen, las que no nos uh -huh. hacen sentir bien, que. Eh, equivocadamente si me preguntas a mí, a veces las manejamos el término de emociones positivas y emociones negativas sí, ¿no? es, y, es, y ya es, de
1: entrada ahí la estamos regando
0: claro, es un, es, un, es un término muy destructivo porque finalmente lo que genera es que, es que la gente piensa que Rechazo. cuando tiene emociones desagradables son negativas, ¿no? Y no debería de tenerlas. Y estoy mal por tenerlas. Y soy débil y soy vulnerable y bla, bla. Y, y a lo mejor estoy enfermo, tengo que ir a terapia o algo por el estilo. Cuando todo el rango emocional es sumamente importante que los seres humanos lo vivamos y en especial en hablando de, de, del duelo, del en duelo. donde Ajá. muchos de las emociones son desagradables, pero no son negativas, no son problemáticas, no son enfermizas. Ni anormales, que, en la ni gran anormales. mayoría de
1: las veces,
0: sí. Exacto, pero claro, Oye, la sociedad sí, uh -huh. sí, sí tomamos estas, estos mensajes porque difícilmente podemos escaparnos de ellos, de que la sociedad, digamos... Eh, de esos mensajes de que la sociedad vaya a pensar o vaya a suponer o vaya a verme como una persona débil o, o este o, o no suficientemente pues emocionalmente fuerte o, o inteligente sí. o algo por el estilo, porque estoy llorando o porque estoy enojado o algo por el estilo, ¿no? Sí,
1: sí. oye, y también me ha tocado escuchar mucho esto de como este enojo o, o, o... Estas emociones difíciles, como dices tú, ¿qué siento cuando ante la misma situación comparo mi duelo con el tuyo? Que es un poco lo que decías. Claro. Entonces, ante la misma pérdida, pues oye, yo me la paso llorando y, y mi pareja no ha derramado ninguna lágrima y ya está retomando su trabajo como si nada y ya sale, seguramente no le importó, ¿no? O seguramente claro. no le duele igual que a mí y, y, y se vuelve como un débil. lío, Ajá. o yo soy muy débil gestionar mi duelo en.
0: En comparación frente al con tuyo, el tuyo. En comparación claro. con el
1: tuyo, ¿no? Y entonces también tratamos de pensar que, como decías tú, ¿no? Pues este este, este vale más que el otro. Claro. O si lo demuestro o no lo demuestro, entonces estoy bien o estoy mal, no sé. Se hacen muchos líos alrededor de cómo gestionar y cómo vivir y cómo atravesar el duelo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo estoy comparando Ay, no, este mi tema
1: es con... así como enorme. Sí, es enorme. Es enorme no.
0: este, <risa> eventualmente vas a tener que hacer la parte 2, 3, 4. Este, sí, el, yo sé. El el comparar mi duelo con el tuyo desde un parámetro de que hay un duelo adecuado y todos los demás son duelos inadecuados, digamos, uh -huh. en lugar de entender que cada quien construye su duelo como la persona única, individual eh, eh, e irrepetible que es, ¿no? O sea, cuando, cuando yo entonces comparo este duelo con otro asumiendo que hay un parámetro, entonces hay de dos. O tu duelo está bien y el mío está mal, o mi duelo está bien y el tuyo está mal. No, o sea, Es, Ajá, es básicamente la, las únicas dos conclusiones. Entonces, si el tuyo está bien y el mío está mal, entonces yo tengo un problema. Yo soy débil, yo no sé vivir pérdidas, yo este soy, soy muy vulnerable, etcétera, etcétera. Y la otra, que es que el mío está bien y el tuyo está mal, entonces quiere decir que tú eres un insensible, o tú eres este, o, o a ti no te afectan las cosas y eres de piedra, o algo por el estilo, pero tu duelo está mal hecho, porque mi duelo está bien hecho y yo lo estoy llorando y todo lo demás, y tú no, ¿no? Y tú no, sí,
1: sí, no. Entonces le, le agregas una variable más a la claro. ya difícil situación, ¿no? Sí, pero bueno, ¿y la tan entonces? Social? Digo, sé que hay muchos temas por explorar y demás, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo, cómo aprendemos entonces a, a cursar nuestros duelos eficientemente?
0: Muy bien, muy bien.
1: O sea, si dices que hay una mejor manera, bueno, ¿cuál es? ¿Qué podemos hacer?
0: Ok. En, en términos meramente teóricos, no tendríamos que aprenderlo, porque ya Ajá. lo traemos inscrito en los genes. Exacto, o sea, básicamente sí, es algo cierto. Evolutivo lo dijiste
1: al que... inicio, ya lo tenemos.
0: Exacto, que si que si, una vez más, teóricamente, si este, nos hacemos una lobotomía todos, cortamos nuestro, <risas> nuestro este, lóbulo, nuestra corteza prefrontal, etcétera, etcétera, todos viviríamos duelos sumamente eficientes, ¿ok? Este, los, sí. los animales, todos viven duelos sumamente eficientes, eh, no tienen la complejidad de los deseos que tenemos los seres humanos, pero viven sus duelos muy eficientemente. Nosotros no, nosotros nos, nos los hacemos muy complicado pero no porque, de nuevo, no tendríamos que aprender a vivir duelos. Más bien tendríamos que aprender a quitar los obstáculos que nos ponemos para vivir nuestros duelos. ¿Entendido? Sí, mucho. Entonces, porque ya tenemos sí. el
1: sistema cableado. Más bien es cómo lo dejamos operar de manera natural.
0: Exacto, exacto. Y lo dejamos operar de manera este, natural una vez más. Quitando los obstáculos que ponemos para que no opere de manera natural, estos obstáculos son muchísimos, pero eh, algunos que, que ya hemos mencionado en esta plática, como es la cuestión de la esperanza, eh, eh, como, eh, como se dice, como obstinada, ilusoria, etcétera, uh -huh. etcétera, Este, ese es uno de, las, de, las, eh, de los obstáculos que tendríamos que aprender a quitar, ¿no? eventualmente decir, ok, esto ya no tiene esperanza, y está bien, ¿no? Está bien como, como rendirme, ¿no? No, no hay uh -huh. nada de malo entre rendir, ante, rendirme ante ciertos deseos que no se van a cumplir y está bien, no todos los deseos tendrían por qué cumplirse. Claro, sí. No todos mis deseos uh -huh. tendrían por qué, por qué <risa> sí. cumplirse. Este... Como mi deseo de que todo el mundo me tratará bien todo el tiempo. Por ejemplo, ese es un uh -huh. excelente ejemplo. Yo vivo con el deseo de que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Obviamente todo el tiempo se ve frustrado ese deseo porque hay gente que me trata mal y entonces sí. yo le echo la culpa a la injusticia del mundo y todo lo demás. Pero hasta que yo no acepte que es un deseo que no se va a cumplir y que está bien, que no se cumpla, yo puedo vivir en un en un mundo en el que no todo el mundo me trate bien, voy a seguir pasándomela mal y voy a seguir frustrado porque mi deseo no se cumpla. Ya, Ese sí. es un buen ejemplo de, de, de digamos, una, una obstinación en una esperanza que no tiene, este, pues que no tiene ningún sentido, por decirlo así. Uh -huh. Otro ejemplo es eh, la culpa. A veces el aceptar nuestro, no, la, la frustración de nuestros deseos, aceptar que, que tenemos un deseo que no se va a cumplir, aceptar una pérdida, etcétera, nos genera una culpa tal que preferimos vivir con la depresión de la pérdida.
1: Ay, Eitan, este tema de la culpa yo creo que también nos lo vamos a guardar para otro capítulo porque eso es otro que da para... Horas
0: claro, de conversación. Claro. Ajá. Sí, sí, la, la, la culpa, bueno, es un fenómeno muy, muy importante de, 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 de mencionar, de hablar, de trabajar, de entender, etcétera. Pero en, en, en esta cuestión, digamos, en la culpa como en su función de obstaculizar nuestros, nuestros duelos, por dar uh -huh. un ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de una persona que, este, que perdió a su hijo, por ejemplo. Uh -huh. Y, y bueno, pues lleva ya muchísimo tiempo y está muy deprimida y bla, bla y todo lo demás. Y le está costando mucho trabajo, etcétera. Pues, o sea, te estoy hablando de años, décadas, etcétera, etcétera. Y una de las razones por las que no puede aceptar, eh, llegar a aceptación y está atorada en la cuestión de la, de la depresión, es que si llegara a la cuestión de aceptar, ok, esta persona falleció y está bien, y uh -huh. yo estoy bien con eso, me haría sentir una culpa tal de decir Ajá. soy la peor madre del mundo, soy la peor esposa del mundo, soy la peor bueno, la peor viuda del mundo, etcétera, etcétera, porque llegué a un punto de aceptar que está bien que la persona haya fallecido o que yo estoy bien con, a pesar de que la persona haya fallecido, me genera tal culpa que prefiero no entrarle en la culpa y quedarme atorada en la depresión.
1: Híjole, eso lo que estás diciendo es brutal, porque de ahí viene mucho de, algo me dio risa, o me la pasé bien, o no quiero aceptar una invitación a cenar, o no quiero irme a algunas vacaciones, porque, ¿cómo puedo...? Eh, ser feliz o pasármela bien a la luz de esta pérdida, entonces Correct. como que pensamos que si aniquilamos las oportunidades de sentirnos bien y sentir alegría y sentir felicidad y sentir gratitud y sentir que puedes hacer otras cosas estamos como traicionando a esta persona, ya no estamos Correct. honrándola porque lo que procedería sería seguir llorando y seguir atorados
0: Exacto, exacto, o sea no, no vayas a, a, a llegar al punto de la aceptación porque entonces te haría sentir una pésima persona Claro. Entonces la culpa es una de, la, de las cuestiones que nos, por supuesto, yo dije como que prefieren pare, haciendo parecer que fue una opción, pero en realidad esta no es una cuestión como de, de, de una libertad. De decidir. Sí. Exacto, no es de libre albedrío, no es de, no es de que yo decida una cosa o la otra, sí, no, en realidad es más bien una cuestión de un juego de impulsos que ocurre en mi sistema, muchas veces sin sí, que, por supuesto, yo esté consciente de que esto está pasando. pero básicamente, Claro, y que a lo mejor es, alguien
1: te pone luz en que estás haciendo eso y esa es la clave para desaturarla, ¿no?
0: Correcto. Es decir, correcto. oye,
1: estás eligiendo quizá pasarte la mal o, o encerrado.
0: Exacto, exacto,
1: ¿no? Voy a seguir encerrado y voy a seguir deprimido porque... Lo contrario sería no congruente con esta pérdida que está aquí.
0: Sí, me haría sentir una muy mala persona porque una, en, mi, en, mi, en mi entender y en mis este, como pensamientos muy básicos de mi formación de mi persona y mi autoconcepto, eh, una persona que se puede o se divierte y bla, bla, a pesar de haber perdido a tal persona, es una muy mala persona, es exact. una muy mala ex esposa o viuda o algo por el estilo, una muy mala sí, madre, mamá. muy mal hijo Ajá. o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, digamos que mi sistema lo que hace es que me lleva por la cuestión de la depresión que soy más capaz o que me siento más capaz de tolerar que por la cuestión de la culpa que me siento menos capaz de tolerar. Ah, sí. ¿No? Este, el, el, el dolor que eso me, provo me provocaría. Estos son como algunos ejemplos. La, la verdad es que son muchísimos y a veces sí. son muy individuales. Estos como pensamientos eh, Estas asociaciones eh, Estas cogniciones Más conscientes o más inconscientes Que nos hacen que, la aceptación, que llegar a una Aceptación de un duelo Sea más amenazante que no llegar a esa aceptación ¿Tiene Híjole, sentido?
1: qué fuerte Sí, sí tiene sentido Y, y creo que, que es muy común También
0: Claro. Eh, claro.
1: Híjole, oye <risa>
0: y entonces, bueno, lo que, lo que hacemos como, como terapeutas este, es, hace cuenta como, como, como ir ayudando a barrer el, el camino, por decirlo Ajá. así. Eh, me lo imagino un poco como el, el conejito este de, de los anuncios de, de baterías, que está como, Ajá. ya sabes, que va camine y camine y con los... Este, Tocando los o sea, tambores. Con estos, con los tamb <risa> sí, con los tambores o con el o algo por el estilo, este, y va camine, 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 pero claro que si le pones tú algo enfrente, ya no puede caminar, o sea, sí. sigue, sigue tratando de caminar, pero no puede caminar, no entonces no, nuestra, nuestra, nuestro trabajo como terapeutas no es enseñar a, a la gente a caminar, no es enseñar a la gente a, trans, a, a vivir sus duelos, porque ya lo tiene genéticamente programado, Ajá. sino ayudarles a quitar el obstáculo para que puedan seguir caminando. Sí. ¿Tiene sentido? Mucho. Ayudándote Entonces, a ver como estos... puntos
1: ciegos o dándote herramientas.
0: O... Claro, claro. Encontrándote... Aliviando la culpa. Uh -huh. Sí, sí. No, y, y no son, te digo, no es tanto darles herramientas, sino más bien localizar sus propios eh, obstáculos que se están poniendo para poder... Eh, llegar como a esta aceptación para poder procesar su duelo del todo llegar Ajá. a la aceptación del duelo eh, finalmente aceptar que bueno, este deseo que yo tengo que todavía seguía activado porque no había llegado a la aceptación ya se pueda desactivar y ya pueda decirle a este duelo ya no tienes que estar este, enchinchando, ya no tienes que estar generando esta energía de más en mí porque Ajá. ya acepté que no se va a cumplir y que está bien y que estoy bien Ajá. y puedo seguir adelante
1: Súper me encanta. Oye, el tiempo ha corrido rapidísimo.
0: Sí, no sé cuánto tiempo llevamos. Ya, ya. sí,
1: no. Sí, ver, ya, sí. ya, ya pasó. Ojalá mucho que la gente siga con nosotros. Rápido. Ojalá que sí. O que si sí, tuvo que hacer una pausa, regresen, ¿no? A Exacto. Eh, pero, pero no quiero despedirte sin hacerte una pregunta más. Sí. Y es que durante esta pandemia, en donde sí estuvimos todos muy expuestos a, a temas de duelo de, de todos tipos, pérdidas, cuando tú las asocias a deseos no cumplidos, pues entonces ya se abre el abanico de, de no solo pérdidas humanas, sino de todo lo que te puedas imaginar. Correcto. Pero me topé con un libro que me, que me gustó muchísimo y que me he encontrado recomendando una y otra vez. Sí. Que es este tema, no, y no sé su nombre en español, pero en inglés se llama Finding Meaning,
0: okay. de
1: David Kessler, que habla de esta sexta etapa en el duelo que tiene que ver con encontrar propósito.
0: Ajá, o No sé si nos puedes
1: contar un poquito cómo resignificar lo que pasó o cómo darle un propósito más grande. Eh, y entonces te pone todos estos ejemplos de, de personas que a partir de una pérdida o, pues, abrieron una fundación o decidieron sí. aprender más de un tema o decidieron llevar recursos. En fin, ¿qué nos puedes contar por ahí? Okay. De manera así... Breve.
0: Okay. Bueno, es, es, eh, ya sabes que a mí lo breve no se me da mucho, a pesar de que hago bueno, breve. Bueno, entonces dale,
1: tú, tú explícale, dale,
0: dale como este, salga. Ok, primero, la cuestión de que alguien, por ejemplo, a, a raíz de una pérdida, eh, quizá como dijiste, haga una fundación, haga este, eh, a, algunos tipos de, de, de actividades de estas que, que resultarían como prosociales, por decirlo así, o eh, hay, hay una palabra que es como más... Más, más psicológica, que es eh, ay, eh, sub, como sublimadas o algo por el estilo, mm. no necesariamente implica que ni que resolvieron su duelo, mm -hmm. <risa> ni, que, ah, ni mira, que lo aceptaron, ajá, claro. ni, que, sí. ni, que, ni que le encontraron este sentido y propósito. Digo, a lo mejor que le encontraron sentido y propósito, sí, pero no necesariamente que lo, que lo resolvieron o que lo aceptaron. Eh, o sea, no, lo que quiero decir es no necesariamente, tampoco quiere decir que no lo hicieron, ¿no? Pero claro. puede que sí o puede que no. La otra es al, varias investigaciones que desgraciadamente no tengo aquí como, como referencias, pero con todo gusto, si sí, sí, cuando lo cuelgues, puedo mandarte un par de referencias. Uh -huh. Con respecto a lo que puede ocurrir con las personas después de una pérdida, después de un trauma, después de una vivencia eh, psicológicamente extrema o algo por el estilo, que bueno, pues algunas personas, digamos, su, su funcionamiento anterior de, decae. ¿no? Uh -huh. Decae al punto de que, pues hablamos de que esta persona tiene un trastorno, como lo que podríamos llamar un trastorno por estrés postraumático. Sí. Otras personas que, que tienen la capacidad de, después de cierta vivencia y después de cierto tiempo y de haberlo procesado adecuadamente a través de un duelo y, y, y etcétera, llegan como al mismo nivel de funcionamiento que tenían antes y es lo que comúnmente llamamos personas resilientes. Ajá. ¿no? Uh -huh. Este, sin embargo, también hay otras personas que son capaces no solo de llegar al mismo nivel de funcionamiento, sino a un nivel de funcionamiento mayor que el que tenían Ajá. antes. Quiere decir sentirse más plenos, sentirse eh, pues eh, no, solo, no solo más felices, sino justamente como lo dice tu libro, con mayor propósito, con mayor sentido. De, de, de vivir y de por qué vivir y de para qué vivir, ¿no? Como, como uh -huh. con una cuestión de, de una claridad, digamos, con la que no vivían anteriormente, que esto es lo que algunos llaman post-traumatic growth, ¿no? O Ajá, crecimiento, crecimiento. post-traumático. Eh, probablemente eh, esto que te decía yo del duelo y del procesamiento del duelo y todo lo demás está eh, genéticamente programado para llevarnos al mismo nivel de funcionamiento anterior uh -huh. ¿no? Quiere decir que podamos justamente rebotar, ¿no? Y, y bueno, sí, restablecer. Pues este, restablecer, exacto, y continuar, y, y, y bueno, pues este, digamos, con, con más, ¿cómo se llaman? Como, con, con más, eh, ay, ¿cómo se llama lo que viene después de una herida cuando ah, este, Con más cicatrices, pero, pero como antes funcionábamos, ¿no? Y, pero también existe la posibilidad de utilizar esos eventos para nuestro crecimiento. Y probablemente entonces, sin haber leído este libro que mencionas, supongo que de lo que habla es de utilizar ahí eh, sí, eh, voluntariamente, abocarme a encontrarle un sentido, un propósito eh, a lo que me sucedió como para instaurarlo dentro de mi proyecto de vida, dentro de mi plan de vida, dentro de mi autoconcepto, dentro de uh -huh. mi ser, etcétera, como para tener un, un higher goal, digamos, como una, sí. una meta más alta, una dirección más clara, eh, un propósito, digamos, que me, a mí me haga sentir como con, que, que mi vida tiene más sentido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, digamos una vez más, sin haber leído el libro y solamente desde, desde los, las investigaciones que yo he llevado Ajá. no es algo que tengamos genéticamente programado, la cuestión del crecimiento este, como a raíz de una pérdida, un trauma, un deseo frustrado, etcétera, sin embargo por supuesto que podemos utilizarlo como trampolín para ello y Ajá. para este, que, que, no, que no nada más sea una cuestión de la cual me recuperé sino que sea una cuestión de la cual me recuperé y crecí
1: Sí, súper, que al final eh, queremos o aspiramos a hacer versiones mejores de nosotros mismos, ¿no? Independientemente si lo haces a partir de algo que fue bueno y lindo o algo que fue difícil y, y doloroso,
0: ¿no? Correcto, algunos, algunos este, <risa> tenemos esas aspiraciones. Este, la cuestión es que justamente como, como no como no tiene directamente que ver con la supervivencia y particularmente con la supervivencia de la especie, entonces pues, eso sería algo que nos ayudaría a nosotros mucho como individuos, pero uh -huh. no necesariamente es, es, una, es una cuestión que esté genéticamente programada para nuestra supervivencia. Sí, Entonces, sería más
1: retador. Entonces tendríamos exacto. que hacerlo de manera
0: muy intencional. Exacto, exacto. Y, y, no de y manera bueno,
1: natural, sino es, de manera intencional. Exacto,
0: exacto. Y qué, y qué uh -huh. fantástico sería que todos tuviéramos como esta, esta intención y esta, eh, esta necesidad y este deseo y esta curiosidad eh, y esta motivación por crecer como personas este, y volvernos mejores versiones de nosotros mismos.
1: Ay, guau, y tanto siempre es increíble platicar contigo, aprendo mucho, me encanta escucharte desde que eras mi maestro. Mil gracias, mil gracias. <risa> y Antico, te agradezco igualmente. muchísimo que, que hayas estado con nosotros compartiendo este tema que, que sin duda siento, nos topamos con este tema todo el tiempo. O sea, Correcto. No, no, hay, no, hay como escapatoria de un tema pues como sí. este.
0: Mientras tengamos este tendremos frustraciones y mientras tengamos frustraciones es. tendremos duelos y, y entender que el duelo, a pesar de que tiene muy mala fama, es algo muy importante para, para nosotros, para nuestra este, sí. supervivencia, para nuestro bienestar. Y, y bueno, pues aprender que eh, estoy en, en, en un proceso de duelo no, es una condena ni estar en una cárcel sí. psicológica, sino es eh, en un proceso de, de, de recuperarme.
1: Sí, y mientras tengamos vida, vamos a tener deseos y frustraciones, ¿no? No hay de otra. Correcto. Oye, pues, cuéntanos, eh, ¿dónde están tus redes sociales? Si las personas quieren entrar en contacto contigo, si quieren conocer más de tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Eh, con todo gusto pueden ponerse en contacto conmigo por mail. Mi, 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 mi mail es eh, Eitan, que es E-I-T, de Tito, A de Armando, N de Niño. Ed, Ernesto, y de Ignacio, T de Tito, A de Armando, N de Niño, arroba terapiaeficiente.com eh, Pueden encontrarme en Facebook como este, y también pueden meterse a las, a las redes de, del trabajo que he venido desarrollando que se llama TPI, en Facebook y en Instagram estamos como TPI Psicoterapia.
1: Padrísimo, Eitan. Pues muchísimas gracias por estar aquí.
0: Te mando ti, un abrazo
1: bien apretado.
0: Muchas espero gracias. verte igualmente. pronto igualmente igualmente y para todos los, los que nos escucharon ojalá que les haya dejado esto eh, algo de valor para poder aplicar en sus vidas
1: seguramente que sí eh, pues muchas gracias otra vez y muchas gracias a los que nos escuchan por estar aquí los espero en el siguiente capítulo el podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx